2: und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at Falterradio der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Was bedeutet Feminismus heute in einer Zeit, in der weltweit autoritäre Demagogen den Ton angeben? In diesen Tagen startet ein Film in Österreichs Kinos. Der Titel ist Die Donal, gemeint ist Johannes Donal. Die erste Feministin, die in einer Bundesregierung auf europäischer Ebene vertreten war, eine Ikone der österreichischen Frauenbewegung. Wir wollen diskutieren, wie stabil die Pflöcke sind, die sie einschlagen konnte und wie gefährlich der Backlash gegen den Feminismus in unserer Zeit ist. Wir befinden uns im Sitzungszimmer des Falter, in dem viel diskutiert wird, heiß diskutiert wird über Türkis, Grün, früher Türkis, Blau, die Justiz, aber eben auch Feminismus und die Situation der Frauen. Ich begrüße sehr herzlich die Filmemacherin Sabine Dörflinger, guten Tag, Frau Dörflinger. Frau Dörflinger, dieser Film, Die Donal, zieht einen großen Bogen von den 70er-Jahren, den 80er-Jahren bis heute. Was ist das Verbindende für Sie, das verbindende Thema für Sie, das das heute noch so spannend macht?
4: Naja, Feminismus heute... Äh es sind ja die Angelegenheiten nicht erledigt, also es gibt ja viele Dinge, die sind erreicht worden und andere Dinge, die sind noch nicht erreicht worden. Und für mich, ich wollte einen Film über Johanna Donan machen, der kein Film ist, der irgendwie historisch oder museal ist,
3: sondern irgendwie in der Wirklichkeit anknüpft. Damals war die Wirklichkeit doch die, Au die Aufbruchsstimmung der damaligen Frauenbewegung. Was ist davon geblieben heute? Ist es eine Defensive, in der sich die Frauen befinden? aus Ihrer Sicht? Naja, äh,
4: diese Aufbruchstimmung von damals ist im Moment nicht da, aber es, äh, weltweit äh, gibt es neue Frauenbewegungen und
3: äh, da wird sich jetzt in naher Zukunft ganz viel ändern. Ich freue mich, dass die Frauenvorsitzende der SPÖ gekommen ist. Guten, Tag, guten Tag, Frau Gabriele heini Schosek, Frau Gabriele heini Schosek ist Nationalratsabgeordnete, war... Frauenministerin, war Bildungsministerin. Ich begrüße Maria Rauch-Kallert, hallo. Nachmittag. Frau Rauch-Kallert war ÖVP-Politikerin, war Vorsitzende der ÖVP-Frauen und Ministerin mit verschiedenen Funktionen in ÖVP-Regierungen. Darunter auch Frauen. Darunter auch Frauen und ich freue mich sehr, dass Doris Knecht gekommen ist, hallo. Kolumnistin des Falter und scharfzüngige Beobachterin der österreichischen Entwicklung seit einiger Zeit. Diese Aufbruchstimmung in den 70er Jahren, die war ja eine Folge der 68er Bewegung, der Öffnung damals, dass man Autoritäten in Frage äh, gestellt hat. Was war das Spezielle an der Johanna Donal, dass sie in der Situation zu so etwas Besonderem gemacht hat, dass man sich heute noch Jahrzehnte später sagt, da müssen wir uns festhalten an einer solchen Person. Also ich
2: kann jetzt vor allem nur sagen, was ich in dem Film von Sabine Derfinger gesehen habe, dass man da zum ersten Mal äh, so richtig äh, über Probleme von Frauen sprechen konnte und darüber sprechen gesprochen wurde, was das Leben für die Frauen so schwer und ungerecht macht. Ja? und äh, äh, wie, in wie vielen Bereichen Frauen benachteiligt sind und was das Besondere war, es war zum ersten Mal jemand da, der sich darum gekümmert hat. Und das ist etwas, was mir jetzt gerade im Moment wahnsinnig, was mich äh, beschäftigt sehr stark. Ich würde viel lieber reden über. Ich wäre wär viel lieber Schriftsteller, als Schriftstellerin hier als als Kolumnistin, Beobachterin. Ich würde gerne über Bücher reden, über, über Serien, über andere Sachen. Und ich hätte gern, dass über die Frauenproblematik jemand anderer redet. Ja? Jemand, der sich darum kümmert, dass die Sachen besser werden. Aber in Wirklichkeit sind sie halt leider nicht viel besser geworden, als sie damals in den 70er Jahren war. Und jetzt gibt es niemand mehr wie die Donald, die sich darum kümmert. Ja? Und wir haben keine Frauenministerin mehr, die, um, die sich um diese, Haben wir haben aber keine, die sich darum kümmert. Da muss
3: ich widersprechen. Ja. <lacht> Frau roch die Johanna Donald war eine SPÖ-Politikerin, war eine SPÖ-Ministerin, Staatssekretärin, dann Ministerin, aber war auch Ausdruck der Frauenbewegung damals. Inwiefern hat man in der ÖVP Sie auch, unter den ÖVP-Frauen, Sie auch gesehen als jemand, der auch äh, parteiübergreifend Frauenthemen vertritt? Also... Ich äh, war
1: ja gleichzeitig mit Johanna Donald in einer Bundesregierung unter Frau und Busek in einer rot-schwarzen Regierung. Äh, Sie damals Frauenministerin, ich damals Familienministerin, Jugend- und Familien- und Umweltministerin. Und wir haben in dieser Zeit schon frauenübergreifende Schulterschlüsse gemacht. Äh, wir haben uns äh, beide durch äh, unbotsame Bemerkungen in der Öffentlichkeit äh, in die Verhandlungsrunde der beiden Kanzler und Vizekanzler sozusagen hineinkatapultiert, weil wir sozusagen kritisch uns geäußert haben, dann mussten wir beide hinein oder durften beide hinein. Für uns war das die Chance. Wenn die Verhandlungen in eine gefährliche Klippe für die Frauen gekommen sind, haben wir uns zugezwinkert, sind auf die Toilette
3: und haben dort gesagt, bis wie weit wir gehen und bis wie weit wir nicht gehen. Aber es gibt von der ÖVP, es gibt keine Johanna Donald der ÖVP, Warum ist das so? Ja, ich
1: empfinde mich schon als, als durchaus Nachfolgerin der Johanna Donal in der Ö als Frauenministerin und in der ÖVP. Wir haben damals eine ganze Menge weitergebracht. Es ist immer noch zu wenig. Es ist immer noch nicht genug. Und ich würde mir wünschen, dass wir beim nächsten oder irgendwann einmal bei einem Frauentag sagen können, es ist Frauentag und keiner geht hin. Und zwar deswegen, weil es nichts mehr zu ändern gäbe. Da sind wir aber noch weit davon entfernt. Aus, äh, ausgerechnet, wenn es in dem Tempo weitergeht wie in den letzten zehn Jahren, brauchen wir ungefähr noch 80 Jahre, bis wir zu einer tatsächlichen Gleichstellung kommen. Es gibt eine Unzahl von Themen, vom, angefangen von gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Da hat sich die Lohnschere äh, angenähert, aber nicht weit entfernt nicht. von... Na ja, schon, es ist besser geworden, aber es ist noch lange nicht gut. Und es ist eigentlich unfair. Und Gewalt gegen Frauen ist leider auch immer
3: noch ein Thema. Äh, Frau Heine Schosek, dass es Johanna äh, Donald, Donald in der eigenen Partei nicht leicht gehabt hat, das haben wir in dem Film immer wieder gesehen. Hat sich da wirklich was Dramatisches geändert? Heute hat die SPÖ eine weibliche Vorsitzende, aber wahnsinniger Zuspruch von Seiten der Männer. Ist, ist nicht so zu, zu verspüren. Ist in Wirklichkeit die Atmosphäre, da ist, sind da Restbestände der Atmosphäre von damals, heute noch so stark? Ich glaube, es geht um
5: Machtverhältnisse und Männer, die Macht aufgeben müssen, weil Frauen an ihre Stelle treten, die haben es nicht leicht, das ist keine Frage. Und das ist schwer erkämpft worden, auch in unserer Partei, dass, wenn wir uns an Johanna Donal erinnern und das Plakat «Jeder zweite Abgeordnete ist eine Frau», wir erinnern uns wahrscheinlich alle. Und jetzt haben wir durch eine Statutenänderung es nach vielen, vielen Jahren geschafft, dass wir fast 49 Prozent Frauen in unserem Club in, im Parlament sind. Aber das waren schwere Kämpfe, auch gegen Männer teilweise, keine Frage. Und vielleicht lassen Sie mich ganz kurz sagen, der Schulterschluss, den Sie erwähnt haben, den spüre ich heute nicht mehr. Also es ist heute nicht möglich, über alle Fraktionen hinweg im Parlament, dass ein oder andere, dass uns Frauen gut täte und wo wir äh, reüssieren könnten bei der Lohnschere, bei anderen Beschlüssen, dass es diesen Schulterschluss gibt. Warum? Also war man früher, ähm, weil sich, glaube ich, durch äh, neoliberale Politik und die ist neoliberal, die jetzt gemacht wird, äh, gewisse Dinge verändert haben, so dass Frauen vielleicht diesen Schulterschluss machen würden, aber dann sofort zurückgepfiffen werden von den Clubobmännern. obmännern Also in dem Fall äh, habe ich das mit der ÖVP erlebt, als wir noch in großer Koalition waren. Wir hatten das eine oder andere Mal wirklich äh, einen, einen Schritt nach vorne getan und mussten aber Dreiviertelschritt zurücktun, weil äh, die konservativen Kräfte das nicht zugelassen haben. Und das, Bei der Bundeshymne ist, ist, ist uns leider, Ja, das ist ein schönes Einzelbeispiel, aber die Longe sind noch immer 19,7 Prozent.
1: Und, und das Österreich hat auch nicht.
3: ordentlich lang gedauert mit der Bundeshymne. Ja, und
5: das ist immer noch nicht
1: gegessen. Es gibt immer noch massive negative ja, ja, äh, Resonanz in den sozialen Medien, wenn das Thema wieder aufs Tapet kommt. Ja. Jetzt hat es
3: damals die autonome Frauenbewegung gegeben, international, ist von Amerika ausgegangen, Women's Aber die Beziehung zwischen den autonomen Frauen in Österreich unter Johanna Donald war ziemlich spannungsgeladen. Das sieht man auch in ihrem Film und wenn ich mich auch daran erinnere, das war keineswegs so einfach. Warum diese Spannungen, sind doch beide eigentlich in die gleiche Richtung gegangen. Naja, die autonomen Frauen wollten halt mehr,
4: was Johanna also was äh, Johanna donan umsetzen könnt, konnte. Also man muss ja ganz klar sagen, die Voraussetzung, dass da überhaupt was passieren konnte oder die 70er Jahre so eine Aufbruchstimmung waren, ist natürlich eine Gesetzesreform. Also sozusagen ohne äh, der Familienrechtsreform wäre da gar nichts gewesen. Ne? Also die Familienrechtsreform hat Kassen, der Mann wird abgeschafft als Oberhaupt der Familie und Kann dann du sich halt muss halt überhaupt
3: nicht Vorstellung mehr.
4: Ja und dann muss umgesetzt werden was sozusagen die Folgen davon sind. Also das war ja auch für die Johanna Donald, würde ich mal sagen, ein klares Jobprofil. Ne? Sozusagen das ist zum Umsetzen. Und, und äh, das eine ist sind eben Gesetze und das andere ist natürlich äh, mit den Leuten reden, das andere sind Reformen und so weiter. Gleichzeitig eben gab es äh, die autonome Frauenbewegung und den Druck von der Straße, der halt kam über die Abtreibungsbewegung. Also wie man mal sagen würde, das wäre die Geburtsstunde äh, der zweiten Frauenbewegung. Und natürlich der Druck von der Straße äh, war groß. Und gleichzeitig war aber auch der Wille äh, in den 70er Jahren, dass man halt eine gleichberechtigte Gesellschaft will und dass man natürlich die Frauen mit einbeziehen will. Also so lange war der Zweite Weltkrieg noch nicht aus. Äh, es war sozusagen ein ganz anderes... Gefühl, dass man gesagt hat, okay, wir sind Österreich, wir sind gemeinsam und natürlich wollen wir eine gleichberechtigte Gesellschaft und natürlich wollen wir Menschenrechte. Ihr, Ihr
3: Film ist ein bisschen eine Zeitreise, bringt einen dazu, sich in die Zeit vor 30, 40 Jahren zu versetzen. Schauen wir uns einen ganz kleinen Ausschnitt an, wie das damals war, um uns in diese Zeit hineinzuversetzen. Was halten Sie vom Karenzurlaub für Männer?
4: Für Männer? Das ist auf ein Warum? Na, für Frauen schon, aber für Männer holt ich überhaupt nichts davon. Warum nicht? Na ja, weiß ich nicht, weil das eben so ist. Eine Frau geht in den Karenzurlaub, die muss beim Kind sein, aber der Mann, der
0: soll in die Arbeit gehen. Das.
1: Was halten Sie vom Karenzurlaub für Männer?
5: Ich halte gar nichts
0: davon. Warum
5: nicht? Nein, weil ich das ein Blödsinn finde. Ich meiner Mann soll weder zu Hause sein noch für die Kinder da sein, das ist die Rolle der Frau. Und die Frau soll das machen. Was halten Sie
4: davon? Ich stehe dem sehr kritisch entgegen. Und zwar ich der Meinung bin, dass ein Mann was anderes
3: tun hat, eine andere Aufgabe hat. Vielleicht ein bisschen konservativ.
1: Nun, heute genau vor 60 Jahren sind die ersten Sozialistinnen ins Parlament gekommen als Abgeordnete. Ist es eigentlich jetzt 60 Jahre später noch immer notwendig, dass man eine eigene Frauenbewegung hat, dass man eigene Frauentage veranstaltet? Das ist sicher notwendig, denn es gibt hier Interessen zu vertreten. Und es äh, findet ja auch niemand etwas dabei, dass zum Beispiel bei den Arbeitnehmervertretern nur Arbeitnehmer äh, zusammengeschlossen sind und nicht auch die Arbeitgeber. Es und aber Männertage wären doch eher ungewöhnlich, ne? Männertage gibt es
3: nicht äh, ausgewiesen, aber sehr viele schauen so aus. Ja, da hat sich doch äh, ziemlich viel geändert. Also die Quoten, Sie haben es angesprochen, die Geschlechterverhältnisse im Parlament, in den Regierungen, total anders. Äh, Nein, total jetzt, anders na ja, ist es nicht. Der,
2: na, also ja, etwas es ist verbessert. In der
3: aber Europäischen aber Kommission gibt es ja. fast ein 50-50. Ja, aber so es fast 50-50 ist. Aber in der österreichischen
5: Parteienlandschaft <lacht> das ist ganz unterschiedlich. Ja, in der Regierung 50. sind jetzt mehr ja. als 50 Prozent.
3: Ja. Ja. Also, das, das ist schon ein großer Unterschied zu früher. Aber jetzt gibt es trotz dieser veränderten Situation doch etwas wie das Gefühl, Sie haben es angesprochen, das Kräfteverhältnis verändert sich wieder. Doris Knecht, wie, wie tief geht das, diese, dieser Eindruck? Wir waren damals in den 70er, 80er Jahren in der Offensive, jetzt sind wir in der Defensive. Das Kräfteverhältnis verändert sich zu Ungunsten der Frauen, der Frauenbewegung. Ähm, ich
2: habe das auch, wenn ich den Film gesehen habe, ist es mir so stark aufgefallen. Einerseits das, was geschafft worden ist, ja, ein paar wirkliche Pflöcke eingeschlagen wurden, wo man auch nicht mehr zurück kann und wo man auch gesehen hat, fand ich sehr interessant, das waren ja damals auch Forderungen, die allen übertrieben und überzogen vorkamen. Und, in wirklich, und jetzt kann man sich nicht mehr vorstellen, dass es mal eine Zeit vor dieser Zeit gegeben hat. Und so ist es jetzt ja auch mit dem Feminismus. Und ich habe halt das Gefühl, das ist ganz oft bei Frauen so, dass immer äh, eine Gruppe der Bevölkerung sagt, haben wir keine anderen Probleme. Euch geht es doch eh gut. Ja, das war zu allen Zeiten so und es ist jetzt auch so. Ich finde, es geht uns nicht gut genug oder den Frauen nicht gut genug, solange nicht 50 Prozent der Pflichten und der Rechte. Und und der Verantwortlichkeiten gleich verteilt sind. Und so lange wir, können wir auch nicht zum Kämpfen aufhören. Ja. Und mir ist dafür noch kurz was einfacher. Weil mir ist halt, ich schreibe ja sehr lange schon über so gesellschaftspolitische Sachen. Und mir fällt auf, dass es Themen gibt, wie zum Beispiel, ich habe geschrieben über, über homosexuellen Paragrafen, die stark diskriminierend waren. Und da kann man sagen, das hat sich verändert seither. Und seither ist es besser geworden. Und da hat eine faktische Gleichstellung äh, stattgefunden. Und es gibt Probleme. Und ich glaube, in der Verkehrspolitik wird es auch so ähnlich sein. Da beobachtet man, schreibt man und es wird sich ändern. Und bei Frauen hat man das Gefühl, obwohl so eine große spürbare Ungerechtigkeit ist und obwohl es ein Bewusstsein darüber gibt, ändert es nur sehr langsam und stoppt auch Je, dann. Jetzt, Zischen.
3: Frau Rauch-Kallert, Sie haben gesagt, wir werden widersprechen, was die, was die Frauenministerin betrifft. Aber die Frauenministerin jetzt sagt, zitiert, sie ist keine Feministin. Warum, diese, ich so, glaub, so eine, ich meine, warum tut man da eine bewusste Distanzierung von der Frauenbewegung, vom Feminismus, von die, die, die letzten das müssten Sie sich Das müssten Sie sich selber fragen, warum Sie Ich glaube,
1: dass äh, unter Feminismus und äh, ich bin eine Feministin, ich bin ein Feminist, das haben ja auch die Männer eine Zeit lang damit äh, äh, geprahlt, Feministen zu sein, äh, jeder etwas anderes versteht. Und äh, es ist immer noch ein, sozusagen ein Titel, äh, der von vielen, negativ gesehen wird, von vielen Männern negativ gesehen wird, aber auch von vielen Frauen negativ gesehen ja, und wird. Die Frau Ministerin
2: trägt ja einen äh, Teil, Teil dazu bei, dass sie sagt, es ist ein Begriff, mit dem kann ich mich nicht
1: identifizieren und damit ein bisschen ein gut drauf ich glaube, legt, ja? und Man das sollte, ich sie, auch man eine, sollte eine, sie an den Taten messen am Ende ihrer Amtsperiode. Äh, das ist, glaube ich, immer fair, was sich dann verändert hat. Aber es schaut nach äh,
3: Rückschritt Schritt aus. Nein, den also den
1: Rückschritt habe ich seit 2006 gespürt, 2005, noch in meiner Zeit als Frauenministerin, als ich damals das erste Mal versucht habe, die Bundeshymne zu ändern, was dann an negativen Emotionen hochgekommen ist. Und das war ja an sich äh, in der Regierung besprochen und sollte damals am Nationalfeiertag 2005 beschlossen werden, oder 2006, jetzt weiß nicht, 2005, ich nicht mehr, 2005, glaube ich war Und dann hat eine Zeitung dagegen polemisiert, eine sehr, eine Kleinformatige und damit war die Zustimmung des Koalitionspartners nicht mehr gegeben und damit war das Projekt gefallen. Und ich habe damals gespürt, dass die Männer draufgekommen sind, dass jeder Platz für eine Frau einer weniger für einen Mann ist. Hat ohnehin einige Zeit gedauert und ab dem Zeitpunkt hat der Verteilungskampf wieder begonnen. Und der Verteilungskampf, wenn es um Positionen geht, die Gabriele heine Schosse hat völlig richtig gesagt, es geht um Macht, es geht um Einfluss, es geht, es ist ein Verteilungskampf. Und äh, da wollen die Männer äh, nicht zu viel aufgeben. Und die Frauen müssen um jede Position kämpfen. Und sie werden immer wieder zurückgestutzt, genau mit dem Argument, was wollt ihr denn, könnt doch ohnehin schon alles werden. Es gab auch eine junge Generation von Frauen, die äh, gesagt haben, was wollt's denn ihr, alten Feministinnen? Äh, wir können doch ohnehin schon alles erreichen. Wie, 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 äh, Frau
3: Schossig, das wie, war zuerst der Versuch eines Einwands
5: das? auch äh, ja. beim... beim, beim Wort Feministin, denn wir sollten diesen Titel stolz vor uns hertragen. Wir sind alle Feministinnen, weil wir für die Rechte von Frauen eintreten. Und der Frauenministerin, die sagt, ich trete zwar für die Rechte von Frauen ein, wie es die jetzige tut, aber Feministin bin ich keine. Das geht nicht zusammen für mich. Also das ist ein bisschen ein Widerspruch. Und im, äh, wenn Sie sagen, seit 2006 ist nichts weitergegangen, jetzt möchte ich nicht aufzählen, was äh, ja, man doch Link geschafft hat. Ich habe, habe es ab 2006
1: gespürt. Passt den, den Backlash?
0: Mmh.
5: In den 90ern würde ich sagen, als Johanna Donald aus dem Amt äh, auch äh, entfernt wurde, wenn ich das so sagen äh, darf. Das Gefühl,
3: der Backlash ist sehr stark erreicht Ja, auch
5: aber es gibt die junge, Gruppen, junge feministische Gruppen und Frauen, die über Popkultur, über andere Ausdrucksformen heute schon auch artikulieren, äh, wie sie ihr Leben leben wollen. Und das alles erreicht ist, stimmt längst nicht, da sind wir uns alle einig. Und wenn ich mir. Vor Augen für im letzten Regierungsprogramm, nicht im jetzigen, im letzten ist gestanden, es liegt in der Natur von Männern und Frauen, dass sie unterschiedlich sind. Das ist ein Backlash, würde ich mal sagen. Ja. Und jetzt im Regierungsprogramm, die Frauenministerin einst, weil nichts anderes als eine Frauen mit Migrationshintergrund frauenpolitisch beleuchtet und äh, die Frage einer Kopfbedeckung aufs Tapet bringt, dann ist das auch noch ein bisschen wenig. Aber wir werden sie an ihren Taten messen. Ich habe demnächst einen Antrittsbesuch. Ich freue mich schon darauf, äh, wie sie ihr Amt anlegen möchten. Aber es war
1: doch so rund um 2000, war doch so eine, eine Aufbruchstimmung, wo es geheißen hat, ja, es ist das Jahrhundert der Frau, das Jahrtausend. Und der Frau beginnt jetzt. Also alles große Ankündigungen. Wir hatten kurz nach 2000 den, den Punkt erreicht, wo an den Universitäten nicht nur mehr Frauen als Männer begonnen haben, sondern auch schnell mehr abgeschlossen haben und zwar schneller und mit besseren Ergebnissen als die Männer. Also da ist schon sehr viel sozusagen aufgegangen und, da, und das hat sich dann aber eigentlich wieder so ein bisschen zwei Schritte vor, eineinhalb
5: zurück. Aber das Universitätsgesetz 2002 hat sich nicht in den Karriereverläufen von Frauen an Unis leider niedergeschlagen. Aber es ja. hat sich Gott sei Dank bei den Rektoren, aber Absolvent. das spricht wieder für die Quote. Das spricht auch jetzt gar wieder zurückgedrängt, weil man besser und schneller
3: geworden Nein, <lacht> nicht alles. Aber bei den Rektorinnen gibt es eine Quote war, und war, ja. da haben wir es ja, erreicht. Die Quote ja. war vor, ja, vor das vielen Jahren heiß umstritten, auch bei Frauen heiß umstritten. Die Frauen eigentlich akzeptiert. Gab es auch Und, einen Schuld? Durchgesetzt. Jetzt symbolisch,
4: symbolisch, symbolisch,
3: symbolische, symbolische, nicht, Fragen, symbolische nicht, Fragen spielen nicht, eine Rolle. Sie haben die Bundeshymne angesprochen, auch in der Sprache. Es gibt die Diskussion um das berühmte Binnen-I, die hat es vor 20, 30 Jahren kaum gegeben. Die Johanna Donald sagt man mir, hat bei ihren Ansprachen immer die weibliche Form äh, verwendet. Hat also gesagt, also, äh, liebe Journalistinnen und liebe Politikerinnen, Männer immer mit gemeint. Um, um sich darüber lustig zu machen. Wie wichtig ist das, dass, dass man dieses Thema, zum Beispiel Binnen-I oder solche Dinge, dass man das in der Sprache versucht einzuführen? Oder ist das ein Nebengleis, Frau Derfling, aus Ihrer Sicht? Ja, für mich ist es total wichtig. Also Sprache formt
4: äh, Gedanken äh, und äh, die Gedanken wiederum formen die Welt, in der wir leben. Und, also, das Binnen-I ich, habe ich mir jetzt erklärt, das ist nicht schon wieder altmodisch ist. es gibt jetzt das Sternel, aber äh, ich habe das halt immer geliebt, das Binnen-I wäre ein riesiger großer Buchstabe mitten in ein Wort, das fand ich so rebellisch, das hat mir <lacht> immer <lacht> sehr gefallen. Auch okay.
3: ah. Man, aber kann halt sprechen, aber man kann es schwer sprechen, nicht? Aber kurz schreiben Ja, auch aber man kann schreiben.
4: immer die weibliche Form nehmen. Also ich glaube, es geht einfach so darum, einfach auszubrechen aus dem, was immer schon ist. Also wir erzählen nur die Geschichten von Männern und kaum von Frauen. Wir wissen nur, welche Mäler gelebt haben und nicht welche Mälerinnen. Wir haben nur Wörter, die sozusagen Männer implizieren. Und also ich finde auch diese Sache, dass Johanna Donald das jetzt so gemacht hat, dass sie eben in der weiblichen Form begrüßt hat, ist einfach sozusagen einmal ein Umschwung eine Veränderung. Und ich persönlich so als Kind oder als junger Mensch erinnere mich schon wie schrecklich das war, dass ich mich so oft nicht mitgemeint gefühlt habe. Also, und wie das dann angefangen hat, dieses darüber reden, dass, der, dass man eben mitgemeint sein das hat man irrsinnig, das hat man urgefahren. Aber die
2: Sache ist ja, Entschuldigung, ist ja auch die, dass, dass sie ja auch wirklich nicht mitgemeint waren. Ja, man sieht auf, heute war auf ORF Online eine interessante Geschichte über ein Buch, wo es darum geht, dass die ganze Welt wirklich so stark auf Männer eingerichtet ist, dass Frauen in Gefahr gebracht werden, teilweise, weil die Dames in Autos, dass Männer nach Männern geformt sind, weil die ganze äh, Medizin sich an, an den Männerkörpern orientiert. Ja. Und genau. Das ist Zeit, Genau. Und es ist ja, aber
1: Gendermedizin haben wir begonnen. Das, ja, deswegen finde ich eben, dass die können gefördert werden.
2: Ja. Das ist Binnen, ich sollte mir schon wieder drüber sein. Das sollte eigentlich erledigt ja, ja. sein. Ja, wir sollten automatisch Ja, leider nicht. In der Gesellschaft
3: ist es, noch, ist es sicher noch nicht äh, Ja, aber je länger
2: wir darüber diskutieren, ob es gut ist oder nicht, die Bewegungen
3: bekämpfen das doch gerade das das wir ja. wir mal, es stimmt, das es ist jetzt das Sternerl, wo man sich leicht darüber lustig macht, aber wo es natürlich auch um Respekt gegenüber Minderheiten geht, die geschlechtlich sich nicht als Männer oder Frauen definieren, ist auch okay. Nur wird es wahrscheinlich also massenwirksam. wird. Ich möchte werden. gerne ein
5: ganz privates Beispiel sagen, weil es weil, mich so fasziniert. Unser Enkel wird nächstes, nächste Woche neun. Und wir, haben, wir reden immer geschlechtergerecht. Das habe ich halt intus seit vielen Jahren. Und der macht das. Niemand hat ihm gesagt, er soll, äh, weiß ich nicht, die Adlerinnen und Adler beim Rollenspiel sagen. Aber er macht es. Und warum? Das ist normal für den. der, der wächst so auf. Ja, und warum kann es nicht normal sein, wenn wir uns die paar Sekunden mehr Zeit nehmen, wenn wir jemanden ansprechen, eine Gruppe, dass wir beide Geschlechter ansprechen. Und das Sternle ist halt das dritte Geschlecht und das schreibt man halt, das kann ich nicht sprechen. Aber, ich bin ich nicht, kann man nicht sprechen, aber ich kann beide Formen sagen. Die Was größte, ist da dabei?
3: Der größte Unterschied der Situation heute jetzt in der österreichischen Gesellschaft zur Zeit Donalds ist, dass wir eine multikulturelle Gesellschaft geworden sind. Das waren wir damals... Im Anfang, aber nicht so, es war uns überhaupt nicht Gastabette, bewusst, Das sind wir heute genau. in großen Ausmaß, das durchzieht alle Fragen, wie... Wirkt sich das auf den Feminismus heute aus, Frau Heine schossig Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, Frauen als Frauen
5: zu betrachten, wenn ich als Frauenpolitikerin jetzt sprechen darf und es mir völlig wurscht ist, woher eine Frau ist und welcher Ethnie sie angehört, sondern wenn eine Frau Hilfe braucht, dann hat sie diese Hilfe zu bekommen. Wenn eine Frau in ein Frauenhaus gehen möchte, ist es genau egal, ob sie jetzt Mindestsicherungsbezieherin ist oder Sozialhilfe Neubezieherin oder nicht. Dann darf es nicht passieren, wenn die eine andere trifft in einem Frauenhaus, dass die eine Bedarfsgemeinschaft sind und daher die Wohnkosten abgezogen bekommen, ist leider so. Also es ist völlig egal, man kann nicht Frauen anders behandeln als andere Frauen. Alle haben die gleichen Möglichkeiten zu haben und die gleiche Hilfeleistung
3: auch zu erhalten. Die äh, politische Diskussion ist ja so, Frau Dörflinger, dass Frauenrechte und Feminismus auch eingesetzt wird, äh, um Fremdenhaus zu schüren, um äh, Ausländerfeindlichkeit zu schüren seit einiger Zeit. Äh, wie, gehen, wie sollen Feministinnen damit umgehen? Sie dagegen wehren. Und äh, ich meine, natürlich ist es so,
4: äh, dass... Äh für mich jedenfalls, aber ich denke doch auch für alle, die hier sitzen, dass sozusagen die Menschenrechte über die kulturellen Eigenarten gehen. Also niemand wird sagen, okay, es ist eine kulturelle Eigenart, äh, Frauen zu beschneiden und deswegen ist das super. Äh, und da kann man jetzt als Feministin nichts dagegen tun, weil das halt in Afrika dort und dort stattfindet oder auch dann hier stattfindet. Also die Menschenrechte stehen eindeutig äh, über, über den kulturellen Gepflogenheiten, für uns, wo wir die Menschenrechtskonvention anerkannt haben, äh, dass dann das alles benutzt wird, äh, sozusagen,
3: oder auch dann... Äh, gegen die bösen Moslems, gegen jo, die bösen aber, Arbeiter, aber die sind schuld an patriarchalen Herr Fritzl ist auch kein
4: Moslem wieder. gewesen. Und, äh, also wir haben in Österreich eine schöne Geschichte von Gewalttaten von Männern gegen Frauen. Äh, das ist ja völlig absurd, sozusagen, jetzt zu sagen, okay, jetzt kommen... Die, die Männer von woanders und die behandeln die Frauen schlecht. Also die Österreicher haben das einmal immer super zusammengebracht, dass sie die Frauen schlecht behandeln. Also jetzt kommen auch Menschen, wo Männer sind, die Frauen schlecht behandeln, aber das gibt es in allen Kulturen
3: auch. Frau Rauchkaller, dieser Diskurs, äh, Frauendiskriminierung, patriarchale Verhältnisse kommen von Migranten. Wir kommen von anderen ja, Kulturen also, zu uns. Das ist doch sehr starkes ÖVP. Frauenpolitik sprechen, höre ich das immer wieder. Also die Woher Pat kommt das? Warum, warum tut man das? Also zuerst einmal die patriarchalen
1: Verhältnisse hat es bei uns auch immer gegeben und es hat Jahrzehnte gedauert, bis wir sie zumindest einmal aufgezeigt und deutlich gemacht und auch äh, in vielen Bereichen eliminiert haben. Dann auch gesetzlich mit der Familienrechtsreform natürlich. Nur eines kann man nicht äh, abstreiten, dass äh, in äh, muslimischen Kulturen, in manchen muslimischen, nicht im Koran, ja, aber in manchen muslimischen Kulturen, die Frau also wirklich nichts zählt und rechtlos gehalten wird, bewusst gehalten wird, wir wissen, dass Frauen keine Deutschkurse machen dürfen, äh, damit sie sich nicht wehren können und vieles andere mehr. Und es ist natürlich schwierig und eines wollen wir nicht zurück noch einmal wieder von vorne anfangen. Also das, da, da müssen wir uns schon wehren und da müssen wir auch solidarisch mit jenen Frauen sein, die sich das mühsam erkämpfen müssen. Aber wir dürfen
5: ja auch nicht nein. ausspielen Gruppen. Nein, überhaupt einander. nicht. Nein, Gott und bewahre. Mädchen- und Bubenarbeit nach vorne gerichtet, Absolut. mit denen quasi zu arbeiten, nicht, dass sie sie assimilieren, wirklich nicht, nein, aber dass nicht, sie nein. einfach unsere Gegebenheiten als freie Gegebenheiten annehmen, mein Leben wählen zu können, am Beruf wählen zu können, das, das muss man ja, tun. darum geht Vielleicht äh, die 60 jährige hergezogene, türkische Frau wird das vielleicht nicht mehr tun. aber Ihre, Töchter ihre Enkeltochter ihre werden das schon selbstverständlich sehen. Und ich glaube, daran ist doch zu Ja, nee, aber
1: es gibt ja immer noch welche, die Aber die warum das sind dann das immer die
5: Feindbilder? Das, das
3: ich für glaube nicht,
1: dass das immer nur die Feindbilder sind. Aber es ist stark, sind, kann man sagen, es ist, ist, ist vorhanden. Aber die
5: konservativen
1: sind es schon vorhanden.
3: Ich meine, in einem Land, in dem die wichtigste religiöse Institution, die katholische Kirche,
0: keine ja, Frauen aber, als
3: Priester, keine Frauen als Bischöfe, keine Frauen als Ka Kardinäle. Ein Und eine Frau als Papst, kann sich überhaupt nicht vorstellen. Auch der Einfluss
1: <lacht> der katholischen Kirche hat in Österreich sehr nachgelassen. Also das, glaube ich, sollte man auch deutlich sehen. Und das merken wir ja auch an den laufenden Kirchenaustritten. Und also da ist der Einfluss bei weitem nicht mehr so stark
3: wie noch vor 50 Jahren. Feminismus in einer Zeit der multikulturellen Realität. Was bringt bring die multikulturelle Gesellschaft auch etwas Zusätzliches, kann die Dynamik bringen, die multikulturelle Realität? So also ich, Frage in die Runde. Bei
2: ja. Feminismus denke ich einfach vor allem auch daran, dass alle zusammen helfen sollten, miteinander, egal ob Männer oder Frauen, egal woher sie kommen, dass es ist best, dass die Situation sich für die Frauen verbessert. Und ich glaube auch, was ein wichtiger Punkt für mich ist, dass ich das auch immer wieder höre von, von so modernen liberaleren Männern, die dann sagen, ah, das geht mir jetzt ein bisschen zweit. Ja, und dass wir auch aufhören zu sagen, das geht uns zu weit, und zwar so lange, bis es passt. Ja? Und es passt halt noch nicht. Ja? Und, und solange es nicht passt, wir, sollten alle Karur geben, finde ich. Und, sollten, und man sollte auch sehen, was der, der Feminismus den Männern bringt. Ja? Das kommt viel zu kurz, finde ich, auch in der Diskussion. Frauen, Aber so wie sind. die
5: zweite Frauenbewegung Ende der 60er, Mitte der 70er, verbunden mit den wirklich guten Reformen, könnte es doch jetzt, wir, also ich, ich, ich treffe muslimische Frauen, also es müsste sowas wie eine eine, eine konzertierte, ganz beabsichtigte Schulterschlussaktion Frauen unterschiedlichster Herkunft geben, dann erzeugt mal Druck, dann zeigen wir Stärke. Also das ist das, was ein bisschen noch fehlt. Das macht man vereinzelt. So wie der autonomen Frauen. damals gesagt haben, da müssen wir alles zu wenig, müssten wir jetzt sagen, wir wollen uns aber mit allen Gruppen in der Gesellschaft ver vernetzen, mit allen Frauengruppen in der Gesellschaft. Der österreichische Frauenring versucht es. Das sind über 40 äh, Organisationen. ÖVP-Frauen sind leider hm, ausgetreten aus diesem. Vielleicht treten sie auch wieder ein. Also so Dachverbände, glaube ich, sind eine gute Möglichkeit, gesellschaftspolitisch, Frauenleben darzustellen und Frauenanliegen sichtbar zu machen.
1: Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, weil Sie die Genitalbeschneidung äh, angesprochen haben. Das war ein Thema, von dem wir, wir geglaubt haben. Also es war ein Thema rund um in den 90er Jahren, am Beginn der 2000er Jahre. Wir haben damals, ich kann mich erinnern, in der EU-Präsidentschaft Österreichs 2006 so wie als Frauenministerin eine EU-weite Konferenz gegen Genitalbeschneidung gemacht. Das war für viele europäische Länder Plötzlich ein neues Thema. Wir haben in Österreich dann in weiterer Folge das unter Strafe gestellt, haben das wirklich auch gesetzlich verankert und haben geglaubt, wir hätten es geschafft, auch den Tourismus doch in den Griff zu bekommen. Und jetzt ist es schon wieder ein Thema. Und wir wissen, dass es immer noch das gibt. Und, und dass es immer in, Sie kann mich erinnern, wir haben damals auch in Ägypten und so mit, mit Gruppen gearbeitet, die dort versucht haben, die Tradition äh, abzuschaffen. Es ist, ja keine, äh, es ist ja keine religiöse Sache, es ist eine traditionelle, es ist eine kulturelle Sache. Und äh, es ist immer noch ein Thema und da gibt es noch viel, Lungs. ja, Frauenverstümmelung. es gibt also wirklich noch irrsinnig
3: viel zu tun. Das zeigt, dass es in bestimmten Bereichen komplizierter ist, als in der Zeit Johanna Donals, Donals, weil unsere Gesellschaft vielfältiger, vielfältiger geworden ja. ist und daher auch äh, eine, eine Vielzahl von neuen Herausforderungen ist, da ist, aber auch von neuen so, Möglichkeiten, ja, es wahrscheinlich geworden zur ist. Mobilisierung. Das war der Falter Talk über Feminismus heute, äh, der Film. Die Donal startet dieser Tage in Österreichs Kinos und wir freuen uns, dass Sabine Derflinger, die den Film gemacht hat, hier bei uns war. Im Falter sind aktuelle Themen, Themen der Politik, Themen der gesellschaftlichen Auseinandersetzung jede Woche vertreten in Analysen. In Interviews, in Reportagen. Wenn Sie noch kein Falter-Abonnement haben, dann kann ich empfehlen, ins Internet zu gehen. Ganz einfach ist das auf die Seite abo.falter.at und Sie können auch ein Testabo versuchen. Das kostet gar nichts. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.